0: Soy Roberta Woodworth, y este es un espacio de reflexión sobre todo aquello que pensamos y sentimos, pero no siempre queremos decir en voz alta. Esto es Libre y Loca. <risa> Hello, quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio de Libre y Loca. Espero que estén muy bien. Sí, sí, me escucho un poco ronca. He estado grabando mucho estos últimos días y ya pronto voy a poder compartirles por fin qué es lo que he estado haciendo, pero lo que puedo adelantarles es que me tiene muy emocionada y creo que van a amar. Pero bueno, el día de hoy quiero compartirles un nuevo instructivo. Si acaban de llegar a este canal, si no saben de qué estoy hablando, pues hace un par de episodios se me ocurrió empezar una especie de nueva serie en la que ejercito mi músculo escritor. Quería hacer algo nuevo, quería hacer algo que me obligara a regresar esa parte un poco más literaria y me inspiré en un texto de Julio Cortázar que se llama Instrucciones para subir una escalera. Entonces pensé que podía ser instructivos de cosas quizá no simples pero cotidianas con las que de una u otra forma tenemos que enfrentarnos pero a veces no sabemos por dónde empezar. Entonces el día de hoy les traigo un instructivo para aprender a estar solo. La habilidad de pasar tiempo con uno mismo es una que resulta imperativo dominar debido a que la alternativa nos vuelve propensos a muchos males. Males que podríamos resumir en un hecho, dependencia. Dicha dependencia se manifiesta de diferentes formas, a veces como un apego excesivo a relaciones dañinas por un miedo profundo al abandono, la traición constante a uno mismo por asistir a planes o incursionar en actividades para las que no hay ganas en un afán de pertenecer, así como la incesante búsqueda de aprobación y consejo de quienes le rodean y sin la cual la toma de decisiones resulta en parálisis. Por lo tanto, aprender a estar solo no debe ser tomado a la ligera, ni como mecanismo de defensa o remedio a la inminente soledad que enfrenta todo mortal, ni como acto puramente rebelde en contra de la naturaleza psicosocial de la especie, sino como una proclamación de independencia, una toma de poder que fortalece el sentido de identidad y asegura la libertad. El primer acercamiento no es sencillo. Al disfrute de la soledad no se tira uno de cabeza ni se llega en un solo paso. Es más, una seducción una seducción a uno mismo. Se trata de darse la oportunidad de conocerse. Concepto que parecerá ajeno o sin sentido para algunos que creerán que, al vivir toda su vida en esa coraza que reconocen como casa en el espejo, ciertamente sabrán todo sobre el inquilino que la habita. Pero son pocos en el mundo los que alguna vez se dan a la tarea de invitarle una copa, escuchar, preguntar y conectar con el interior. Dicho esto, como primer paso se propone una cita. Un café, un una comida o incluso una cena en caso de sentirse temerario, para sentarse y observar por primera vez todos los sentimientos y pensamientos que afloran, no como respuesta, no como inferencia ni sugestión, sino por sí solos respecto al ser y al mundo en general. Se sugiere contar con reservación previa para entrar directamente al establecimiento y ahorrarse en manera de lo posible el detonante que podría ser tener que responder «Sí, solo uno», en caso de que el capitán no escuche o le mire con extrañeza. No hay que andar por la vida dando explicaciones, sobre todo si nos está cometiendo una infracción. Pero hay mucha gente imprudente que puede añadir una pizca de dificultad a esta ciertamente ya difícil experiencia. Es común que al principio nos guíe el nerviosismo y la ansiedad, que se cuestionan si es que alguien nos estará observando y preguntándose pues ¿qué pensarán otros por vernos sentados ahí sin compañía? O... La añoranza puede que nos invada, la añoranza de ser parte del grupo que rea carcajadas dos mesas más adelante cuya visibilidad de pronto se vuelve proporcional a la falta propia de compañía. Ese es el momento perfecto para preguntarse de dónde surge aquella resistencia, aquel miedo, angustia o incomodidad en caso de que existan por encontrarnos ahí ocupando una mesa. En solitario es donde se nos presenta la oportunidad de entrar a un espacio para observar y observarnos que resulta ajeno cuando se está expuesto a constante estímulo y que a la vez puede resultar un tanto incómodo al no estar acostumbrados a prestarnos a nosotros mismos tanta atención. Si un café no ayuda a los nervios, optar por un postre para endulzar el momento o una copa de vino nunca viene mal. Se aconseja, a discreción personal, que de entrada el primer acercamiento no sea un viaje, porque aunque por el momento sea tendencia, puede resultar una prueba retadora. Como en cualquier relación, ese es un paso que quizá haya que dar cuando haya más confianza. Estar solos no significa no hacer nada. Podemos optar por un libro, un cuaderno o un par de audífonos como compañía. Leer, dibujar, escribir o escuchar música mientras se ve al mundo pasar son actividades que implican una relación del yo con ese mundo. El ecosistema, el pensamiento, la espiritualidad y la vida misma. La ayuda al ser a entender en dónde está situado dentro de cada uno de sus ámbitos y desde dónde se relaciona con ellos. Es común que al inicio el proceso resulte abrumador, sobre todo después de constatar que gran parte de las percepciones, opiniones y juicios que uno mismo se ha hecho sobre el entorno no se han gestado en mente propia, y que gran parte de las interacciones con el mismo han sido siempre en compañía de otros. Basta con repetir la fórmula lo suficiente, alternando entre planes y enfoques, hasta despojarse poco a poco de la desidia, el miedo y la incomodidad para que nazca la solitud. Es decir, el disfrute del tiempo a solas, con la certeza de que el individuo no solo sepa quién es, sino que desarrolle confianza, empatía y compasión hacia sí mismo. La primera, la confianza, requiere de valor y compromiso. Surge a partir de evidencias, es decir, acciones que prueben que se tiene la esencia, el bienestar y la paz de uno mismo como prioridad. Cada que se presente un anhelo o una necesidad hay que buscar cumplirla y guardar muy bien aquel acontecimiento y victoria para poder consultarla más tarde cuando inevitablemente ataque la amnesia y nos preguntamos quiénes somos y si lo que hacemos es correcto. La empatía y la compasión, por otro lado, surgen a partir de la escucha activa, el entendimiento y la ausencia de juicio. Son esos tres factores los que permitirán anclarnos a nosotros mismos y construir la identidad suficiente para acompañarnos a cada paso. Lo cual actuará como defensa frente al mal hábito de buscar la aprobación de todo aquel que nos rodea porque de hacerlo les otorgamos el poder de convertirse en nuestro juez. Precaución. Dicen que si uno quiere comprobar su estado mental se siente solo y preste atención a cuánto tiempo le toma criticarse o buscar tanto vicio como ocupación para disuadirse o distraerse. No es fácil convivir con uno mismo, ni cómodo, si no se parte desde un espacio amoroso. Todas las personas, así como su relación consigo misma, son únicas. Hay quien fácilmente encuentra el amor, hay quien constantemente se cuestiona, se critica, se abandona. Hay relaciones que requieren más trabajo, más empatía, por lo cual lo que funciona para algunos no funciona para todos. No esperes saber todo de ti en la primera cita, ni sentirte cómodo con alguien que no conoces, aunque seas tú mismo. No esperes cumplir todas tus demandas, ni satisfacer todas tus necesidades, ni que encontrarte, quererte, cuidarte implique que nunca nada te hará daño ni que puedes desentenderte del mundo y perder el gusto o el impulso de querer conectar con alguien más. El autoconocimiento y el amor propio no excluyen al amor que podamos encontrar afuera, pero sirven para separar la autopercepción y el valor que nos damos a nosotros mismos de la percepción externa y el valor que con base en ello nos dan los demás. La maravilla de estar a solas es que no se depende de nadie más. No se tiene que negociar, ni preguntar, ni esperar, ni ceder, ni conceder. Se tiene completa autonomía para hacer, cambiar o no cambiar a nuestro antojo. Visitar el lugar deseado, comer lo que se quiere comer y organizar la vida como más se nos antoje. Por lo menos durante ese café, esa comida, esa cena o ese viaje. Se puede volver adictivo, pero sobre todo hay un confort y un balance que solo se encuentra en el interior. Cuídalo y cuídate bien. Espero que este sea un episodio al que puedan regresar cuando necesiten inspiración o ese empujoncito para aventarse a tener una cita con ustedes mismos y a poco a poco pasar más tiempo en solitud. Compártanlo con quien crean que debe escucharlo y dense chance de invitarse un café. Si es la primera vez que me escuchan, soy Roberta Woodworth y pueden encontrarme en TikTok, Instagram, Facebook y Twitter como arroba de, o sea, T-H-E, Roberta Woodworth, así como cada jueves en este espacio. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye.